0: 第一百零二集，傅家这段日子里都过得很平静，因着傅德熙有了被治愈的希望，老夫人额外高兴。她心情愉悦之下，何府上下也都跟着轻松起来。而谢氏那边，长女傅妙仪在侯府里挣扎沉浮，次女傅佳仪每日忍受着断腿的痛苦。和即将被送去庄子的惶恐前路，整日里不消停的折腾。谢氏顾着两个女儿，竟是无暇分身和那抢了掌家权的三太太斗法。这一月里，也不怎么理会外头的事了。傅景仪自那日出去了一趟，回来后几日不出门，发了一场不轻不重的风寒。他在病中时常昏睡做梦，心绪难以平静。前世的悲惨挣扎仿佛历历在目，折腾了足有七八日，才堪堪见好。等他好了出来的时候，便已经到了六月底的三伏天酷暑之际。他手臂上的甲板一块拆了，骨头差不多长好了。只是还不能提重物，他每日去趟景和院探望傅德熙，回来后也躲在屋里纳凉，不愿出来。而到了七月初，京城下起了连绵的阴雨。每年的梅雨季节是佛教传说中的神佛结缘的日子，在这样的日子里布施。一日的功德可以抵上平日的三千六百日。正因此，一到了七月份，若是无雨便罢了，有雨的话，京城各家大户念佛的人，都要挤着去庙里头上香叩拜，甚至常住修行。傅老夫人往年都会在夏日阴雨的日子里去南郊的普吉寺里上香，这一回。因着家里连着出了好多事儿，先是傅华姨的死，后有傅德熙病情恢复有望，这些突发的事情让傅老夫人越来越相信鬼神。他命令府里下人们收拾了他的细软衣物，说是要去寺庙里住上十天，以显诚心。三太太便忙着为老夫人预备行头。七月初九的时候，亲自将老夫人送去了普济寺安顿好，才回来。傅老夫人一走，傅家里更加安静了。大家不需要去景和院里请安，外头又是大雨滂沱，又湿又热，便都躲在自个儿的院子里避暑避雨。傅锦怡每日依旧是风雨无阻地去锦和院里探望傅德熙。这一日，傅锦怡又进了傅德熙的院子，环顾半晌，没发现傅德熙的影子。丫鬟上来压着声音道：“八姑娘，大少爷在暖阁里睡觉。”“哦，还睡着呢。”傅锦怡轻轻呼了一口气。我去看看他。傅德熙自搬来景和院后，不驱着他出门，他几乎像一个正常孩子那样，终于体味到了玩乐的趣味。没下雨的时候，他不顾酷暑，整日在景和院后山的草垫子上玩他的弓箭，或者和前来探望他的傅宣仪几个姐妹玩投壶。后来下了雨。弓箭是完不成了，傅宣仪就给他出了个主意，把他前头院子里的水槽都堵住，然后抓了好些鸭子、白鹅之类的水鸟，把鸟的翅膀缝上，放在水里给他玩。傅德熙果然是很喜欢，每日泡在前院里头嬉闹。他仍然是个痴儿，但傅景仪能够感觉到他开心多了。再加上每日喝药调理，他如今学会了很多事情，譬如自己穿衣服、自己吃饭、自己拿东西等。所有这些变化都让傅锦仪欢喜异常。很快，他又看见了傅德熙。傅德熙这段日子长胖了，个头似乎也高了一点点。他躺在床上酣睡，脸上神色静谧。看着是一副很舒坦的样子。大少爷这两日睡得多。小丫鬟朝父亲一笑，道：“或许是前几日在外头玩的多了，累着了。<笑>您知道的，大少爷玩弓箭痴迷的很，一根接一根的射，手指磨破了皮都不肯停下来。这样玩能不累吗？”傅景怡坐在傅德熙的床前，捏了捏他的手指，笑了。<笑>他高兴就好。我在这儿坐一会儿吧，等他睡醒过来，我想和他说说话。傅景怡其实还从没有和傅德熙说上话。傅德熙谁都不认，只认伺候了他多年的含香。傅景怡也不想勉强教他。怕他不高兴。想来，只有按照周玉医所说的，找到一个正确的刺激，他才能从沉睡中醒过来。傅锦仪一臂寻思着傅德熙的病，一臂坐着等。他等了整整一个时辰，傅德熙根本没有醒来的迹象，等得他的肚子都在咕咕叫。傅锦怡等不下去了，只好先回了芝兰堂，想着第二天再过来。到了第二日，傅锦怡上午的时候习惯坐在屋子里读他喜欢的史籍，吩咐丫鬟预备着下午去看傅德西。只是还没有等到时辰，景和院的傅宣仪领着人过来了。傅宣仪的手里。举着大大的油纸伞，裙子和袖子还都淋湿了，他有些狼狈地进了屋，将外衫脱下来抖。吴姐姐，你怎么过来了？傅景怡有些惊奇。自从傅德熙住进了景和院后，他整日去景和院里探望，自然能见到傅宣仪，傅宣仪也就再没有来过芷兰堂了。傅宣仪面上淡淡的，不说话。他命丫鬟们等在门外，自己拉过傅锦仪的手进了里间，关上了门。